0: linsir wangi seliramu tumak sirno ujok tangi kan muling awas cok ngatoro aku lagi bang wingo wingo jin hai re yo apa kabare Ketemu lagi dengan aku Ziana di Podcast Kisah Horor Kita bertemu di episode 271 Wih, kali ini bener ya Kemarin salah sobat ber-280 Ya maaf <laughs> Dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor Ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman melalui Podcast Kisah Horor At gmail.com Ataupun di Instagram Podcast Kisah Horor Serta Google Formulanya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor Ini herpes sakit banget ya Gila, gue kena herpes lagi Mana kenanya diketek lagi ada? Huh. Uh, episode kemarin agak sedikit terganggu ya. Ternyata backsound gue kegedean coy. Ya maklum uh, Gue rekaman di mobil, bawa laptop, bawa mikrofon, terus abis itu ngiyadi di situ dadakan. Yos gak ngerti ngantuk ngantuk. Abis itu langsung tayang. Eh, ini demi siapa? Kalau bukan demi kalian semua ya kan Para pendengar cerita horor gitu kan Temen horor-horor semua Terus ada yang komen Makin lama ku makin nggak serem ya ceritanya nggak seru Yaitulah makanya lu kirim cerita ya Biar ceritanya makin seru Karena gue menyadari nih Makin hari makin nggak serem nih ceritanya di BKH Tapi gue mengapresiasi sih untuk teman-teman yang sudah mengirim ceritanya, jadi ya mau serem mau enggak, pokoknya lu terima bacotan gue. Gak terima ya udah. Netizen yang nyerang gue, hmm, kayak gitu guys. Jadi hari ini hari Kamis, tanggal 23 November 2023. Gak kerasa kurang lebih 40 hari lagi kita udah menginjak di tahun 2024 yang artinya Umur gue makin tua dan gue belum nikah-nikah Sedih Enggak Ya sedih sih <laughs> Dan ini di jam 2 lewat 22 Dua dini hari lewat 22 Seperti biasa Gue bakal ngebacain cerita horor itu di, di, di dini hari ataupun tengah malam Karena selain menghindari bisingnya para nyinyiran tetangga ya Selain itu juga gue uh, berusaha untuk mencari ketenangan, kedamaian di malam hari supaya gue bisa merasakan uh, horornya ini cerita gitu. Kalau dibacain tengah malam ataupun dini hari seperti biasanya itu kayak gimana sih? Nah, semoga di cerita kali ini bakal serem dan bisa menambah dosis horor kalian. Oke, okay? huh. huh. aduh sakit coy. <laughs> dan cerita pertama ini. Datang dari siapa nih Balkis Judulnya adalah Kutukan diklat osis Wih kutukan bro Sekutuk apa sih Hai kak Ana Perkenalkan nama aku Balkis Jadi aku pengen bercerita tentang pengalaman aku Pada saat melaksanakan diklat osis di sekolahku dulu Jadi di awalan kelas sebelas Tanpa diduga-duga aku ditunjuk secara langsung sama ketua OSIS yang bentar lagi jabatannya bakal lengser Buat jadi salah satu pengurus OSIS di kepengurusan berikutnya Entah kenapa perasaanku udah langsung gak enak aja begitu, de begitu dengar berita itu Singkat cerita semua calon pengurus OSIS baru itu harus ikut diklat termasuk aku Diklat itu diadakan selama 2 hari, 1 malam. Dimulai dari hari Sabtu pagi sampai Minggu sore. Ketika masuk halaman sekolah hari Sabtu pagi itu, aku udah ngerasa kayak ada yang aneh. Tapi aku sama sekali nggak ngerti sebenarnya ada apa. Waktu itu sekitar hampir jam 6 pagi aku udah nyampe di sekolah karena kegiatannya dimulai jam 6 pagi. Halaman sekolah udah agak rame sama calon pengurus OSIS yang lain Sialnya, tiba-tiba aku kebelet dong Perut aku rasanya mules banget Jadi, aku buru-buru ke toilet Jadi, belakang toilet aku tuh ada kayak lorong gitu Yang dipakai buat parkiran Terus, belakangnya parkiran itu ada hamparan sawah yang luas Jadi waktu itu aku pakai toilet yang paling ujung dan otomatis kelihatan sama lokasi parkiran itu. Dan aku sempat lihat ada cewek rambut sebahu pakai gaun putih yang berdiri menghadap di hamparan sawah itu. Saking kebeletnya ya udah aku cuekin aja. Tiba-tiba di dalam toilet aku kepikiran tuh sama cewek tadi. Kok ada cewek yang nggak berjilbab ya di sekolah? Karena emang semua siswi di sini tuh diwajibkan pakai jilbab. Ketika lagi mikirin hal itu, tiba-tiba kedengeran suara keran air nyala di toilet sebelah. Mungkin ada orang, batinku. Aku tambah kaget lagi ketika tiba-tiba pintu toilet aku itu digedor-gedor dari luar. Kupikir itu pasti kakak panitia di klat osis yang resek. Kulirik jam udah jam 6 lewat. Pasti apelnya udah mulai. Aku pun keluar dari toilet dan di luar toilet nggak ada siapa-siapa. Begitu juga toilet yang di sebelah. Ku abaikan saja hal itu dan segera berlari menuju lapangan. Setelah apel, kita semua ikutin materi di dalam aula. Jadi, aula sekolahku bangunannya nempel sama asrama sekolah. Jadi, kalau lihat keluar jendela, aula pasti yang kelihatan pintu-pintu kamar asrama. Selama ikutin materi pagi itu, aku ngerasa ada yang perhatiin aku. Dan aku noleh ke arah jendela aula. Cewek yang di parkiran itu tampilannya persis. Wajahnya sih aku lupa, tapi kalau nggak salah... Ekspresinya itu sedih banget Lamunan aku buyar seketika setelah mas Aan Ketua OSIS yang sebentar lagi langsir itu Tiba-tiba menepuk pundaku Dia berkata padaku Jangan sampai pikiranku kosong dengan nada datar Setelah itu dia pergi Aku sempat heran dengan apa yang dikatakan sama mas Aan Sesaat kulihat lagi jendela aula Tapi cewek itu udah nggak ada Singkat cerita selesai sholat duhur Peserta diklat dikasih waktu istirahat yang lumayan lama Sekitar jam Eh sekitar satu jam Nah kesempatan, kesempatan itu dipakai sama teman-teman untuk tidur siang Tapi entah kenapa aku nggak bisa tidur Siang itu dan akhirnya aku bersantai di teras kelas Aku masih kepikiran sama sosok cewek itu Aku juga masih penasaran Kenapa mas Aan tiba-tiba ingetin aku soal jangan ada pikiran kosong Tiba-tiba aku dengar suara gemuruh dari dalam kelas sebelah Segera saja aku hampiri kelas itu Dan mendapati semua bangku dan kursi berserakan. Namun anehnya, di dalam kelas itu tidak ada siapa-siapa. Hingga kulihat ke arah jendela kelas, cewek itu lagi. Karena penasaran aku segera menuju halaman belakang kelas itu. Pas aku udah mau sampai di halaman belakang, Aku sangat terkejut dengan kehadiran Mas A'an dan Mas Yayan, Panitia Diklat. Yang sedang, membawa, yang sedang membawa baskom berisi air dan memercikan air itu di sekeliling halaman belakang itu. ngapain di sini dek? tanya Mas Ayan yang sepertinya juga terkejut dengan kehadiranku yang tiba-tiba. Namun berbeda dengan reaksi Mas Aan yang hanya melihatku sekilas lalu melanjutkan kegiatannya memercikan air itu. ternyata mereka sedang membangun pagar. Untuk mencegah hal-hal di luar nalar terjadi selama kegiatan ini. Badanku mendadak berat sekali. Mataku pun terasa panas. Kepalaku juga sangat berat. Setelah itu gelap. Aku tidak ingat apa-apa. Perlahan aku membuka mata dan mendapati beberapa panitia di klat. Menungguiku dengan wajah tidak tenang. Begitu melihat aku sudah bangun. Mbak Hana segera menghampiriku dan menanyakan kondisiku Waktu itu aku merasa pandangan mataku masih kabur Dan masih sedikit pusing Lalu Mas Aan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Kata Mas Aan Aku diganggu oleh sosok yang memang selalu muncul ketika diklat osis dilaksanakan Dan itu berlangsung setiap tahun Bahkan Mbak Hana yang jadi korbannya tahun lalu Mas A'an memang memiliki indra keenam, Jadi dari awal dia sudah tahu. Bahkan Mas A'an membuntuti kemanapun aku pergi sedari tadi pagi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Mas A'an berkata, cewek itu masuk ke dalam toilet sebelah dan memainkan keran air. Dia juga yang menggoder godor pintu toiletku. Dia juga yang... Eh, salah. Bahkan ketika dia di aula, Mas Mas Aan juga tahu kalau aku lihat cewek itu di jendela Sampai kejadian terakhir yang kursi dan meja berantakan itu juga ulah cewek itu Bahkan sampai sekarang pun juga Tidak ada yang tahu kenapa cewek itu selalu muncul Hanya saat diklat osis berlangsung Mas Aan dan panitia yang lainnya membiarkanku beristirahat di UKS Dan mereka melanjutkan kegiatan diklat itu Aku kembali terbangun ketika pintu UKS tiba-tiba dibanting hingga membentur dinding. Tak ada siapa-siapa dan angin juga tidak kencang. Cewek itu muncul lagi. Kali ini dia duduk di pinggiran ranjangku dengan posisi membelakangiku. Aku berteriak sekencang mungkin tapi rasanya suaraku habis dan tidak bisa berteriak. Aku sangat ketakutan dan semuanya kembali gelap. Aku kembali terbangun, kurasakan gerah yang amat sangat, keringat percucuran dari dalam tubuhku. Kulihat sekelilingku banyak sekali orang, ada Mas A'an, Mas Yayan, dan Mbak Hana, bahkan ada pula Pak Umar dan Pak Budi yang keduanya adalah pembina Osis. Mereka memandangiku dengan tatapan waspada seakan aku akan menyerang mereka. Aku putar lagi bolong mataku dan aku baru sadar aku ada di dalam masjid sekolah. Mereka berkata bahwa sudah satu jam lebih aku kerasukan oleh sesuatu. Mereka juga bilang aku mencakar setiap orang yang berusaha mendekatiku. Padahal jelas sekali aku tak pernah memanjangkan kuku. Kalaupun aku mencakar harusnya tidak menimbulkan Luka. Namun kulihat pipi Mas Yayan sedikit berdarah karena cakarku. Tangan Mas Aan, tangan Mbak Hana, dan juga pipi Pak Umar semuanya ada bekas cakaran. Mereka bilang tenagaku sangat kuat. Bahkan ketika mereka berusaha memindahkanku dari UKS ke masjid pun, aku berkali-kali menjatuhkan diri dan terbentur di paving. Benar saja pelipisku lututku berdarah. Banyak bagian tubuhku yang lecet, bahkan kemeja putih yang kupakai warnanya sudah seperti pakaian kain kafan pocong. Sangat lusuh dan kotor. Sosok itu baru mau keluar begitu tubuhku dipindahkan ke dalam masjid. Setelahnya kegiatan dikelatih hentikan, kejadian yang menimpaku saat itu paling parah. Karena pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada yang sampai kerasukan. ...apalagi sampai menyerang orang lain. Anjay, kucingku ngagetin. Semua peserta dipulangkan setelah kejadian itu. Pihak sekolah secara rutin mengadakan pengajian setiap minggu di sekolah. Hingga saat ini pun, sudah lima tahun berlalu sejak kejadian itu... ...aku sendiri tak pernah tahu apa penyebabnya. Selama lima tahun belakangan ini pun, cewek selalu muncul pada saat diklat osis... Tapi tidak sampai merasuki peserta seperti yang ku alami waktu itu. Hmm, 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 hmm. Gimana guys? Menurut kalian tentang cerita ini? Ada yang aneh nggak menurut kalian? Nih, nih berisik banget sih kucing gua. Ah, <tuh> Jadi, kayak apa ya? Aneh banget gitu loh. Kue juga ini kan dia cerita kalau dia diganggu sama sosok cewek yang setiap tahunnya mengganggu pada saat kegiatan di klub osis gitu ya dan itu terjadi di pagi siang yang kita tahu ya sebenarnya sih kalau pagi itu kan ada kali setan yang keluar ya cuma kan identiknya itu kan malam ya kesurupan juga malam gitu loh tapi ini siang gitu. yang agak sedikit aneh gitu kan. Terus dan apa ya? Eh uh, yang membuat aku agak sedikit kayak rancau pikiranku itu ya. Kenapa kegiatan kerasukan kayak gitu-gitu ya? Maksudnya kegiatan kegiatan-kegiatan diganggu sosok malu kalau itu identik dengan kegiatan mos. atau LDKS ya latihan dasar kepemimpinan siswa masa orientasi siswa kegiatan hmm, persami itu paling sering gue dengar eh gue dengar gue ada cerita persami itu paling sering ya pasti ada kejadian kerasukan kayak kesurupan atau apapun itu dan lagi hmm, di cerita ini sih dia bilang setiap Setiap tahun Setiap ada kegiatan diklat osis Itu selalu ada itu ce setan cewek Setan cewek siapa gitu Ikutan diklat gitu pengen jadi ketua osis Atau gimana gitu Lagian juga ya Kalau misalnya setan sudah mengeluarkan tenaga yang sangat Eh sudah bisa Memporak-porandakan memporak Bangku, kursi, apa Segala macem gitu ya Itu berarti tenaganya udah kuat coy Nah Ini yang jadi misteri kenapa biasanya hal-hal ke seperti itu tuh terjadi pada saat kegiatan sekolah. Gua selama ngebacain cerita dari episode 1 sampai sekarang ini ya, gue nggak pernah mengalami yang namanya uh, apa? Maksudnya dapat cerita tentang pengalaman horor pada saat ospek mahasiswa nih ya. Ini gue nggak pernah mendapatkan cerita itu kayak gak ada kegiatan kayak gitu tuh, maksudnya. Cerita horor tentang uh, Diganggu pada saat Ospek Itu nggak ada Jadi kalau misalnya kalian punya Pengalaman horor nih Diganggu pada saat kegiatan ospek Nah itu kalian bisa langsung aja kirim ceritanya tuh Ke podcastkisar.com Karena jujur nggak ada Gue penasaran apakah pada saat uh, Cerita kegiatan ospek itu gangguannya sama kayak gangguan pada saat zaman anak SMA gitu kan. Neliat sosok pocong, kuntilanak, genderuwo. Lalu ada kegiatan kesurupan massal kayak gitu-gitu. Itu gua enggak belum pernah mengalami uh, belum pernah mengalami lagi, belum pernah dapat cerita pada saat kegiatan ospek to. Ya. Kirim ceritanya gua tunggu tuh. Serem. Karena udah terlalu sering dengar cerita model-model kayak gini jadi kayak kurang greget aja sih ya. Jadi kayaknya kita next ke cerita berikutnya. Oke. Okay. Ini cerita kedua, semoga lebih serem daripada cerita sebelumnya. Oke. Okay. Hmm. Cerita kedua ini berjudul Pengalami pengalaman mistis di Gunung Stong. Gunung Stong, Pahani. Oke. Okay. Aiga Ana, perkenalkan nama aku Billy. Cerita hantu ini terjadi sekitar setahun yang lalu saat aku mengikuti ekspedisi ke Gunung Stong. Gunung ini terletak di hutan jelawang di negara bagian Kelantan, Malaysia. Ini merupakan pengalaman saya pertama kali keluar negeri dan trekking gunung di luar negeri. Juga merupakan pengalaman pertama kali saya mengalami kejadian mistis di gunung Kami tiba di perkemahan Gunung Stong jam 8 pagi Eh salah, 8 malam Setelah selesai mendirikan tenda, masing-masing membersihkan diri Ada yang mandi di kamar mandi yang disediakan dan ada yang mandi di sungai yang terdekat Waktu itu malam belum terlalu larut Tetapi saya sudah mulai merasa tidak tenang Saya sulit mendeskripsikannya Seperti ada yang mengawasi gerak gerik saya Aku tidak berani turun ke sungai karena saat itu sudah gelap Setelah makan malam yang merupakan acara bebas Saya mengambil kesempatan ini untuk berkenalan dengan anggota ekspedisi Gunung Stong yang lain Kami bercerita hingga larut malam Ketika hendak memasuki tenda untuk tidur, sesaat saya menampak eh sesaat saya menampak sesuatu di dalam tenda. Teman satu tenda saya sudah tidur nyenyak sehingga dia tidak menyadarinya. Aku tidak membangunkannya juga, takut mengagetkan dia. Lagi pula saya pikir mungkin saya salah lihat. Sepanjang malam saya tidak bisa tidur nyenyak karena mendengar suara-suara binatang hutan yang menyeramkan. Sekitar jam 6 pagi, kami bangun dan bersiap-siap mulai mendaki Gunung Stong. Semua masih agak kelelahan mengingat semalam. Kami menempuh perjalanan 8 jam dengan bus untuk sampai ke kawasan ini. Setelah sarapan, semuanya bersiap-siap mendaki. Pada saat di kaki Gunung Stong, salah seorang peserta tiba-tiba mengundurkan diri, gara-gara kakinya ini bengkak. Tidak jelas apa penyebabnya, yang lain tetap melanjutkan perjalanan. Kami melintasi berbagai rintangan, seperti anak sungai, air terjun, dan hutan belukar. Masing-masing walau lelah, tetapi tetap penuh semangat untuk melanjutkan perjalanan. Kami sampai di, di pertengahan gunung pada sore hari Rencananya kami mendirikan tenda di sini Kemudian lanjut mendaki ke puncak Nanti malamnya setelah turun dari puncak kami sudah bisa langsung istirahat di sini Waktu itu ada di antara kami yang sudah tidak berdaya Melangkah dan memutuskan tidak melanjutkan perjalanan ke puncak gunung Mereka memilih menunggu kami di tenda. Aku bersama peserta yang lain melanjutkan perjalanan. Cahaya matahari semakin redup dan udara semakin dingin. Akhirnya kami tiba di puncak hampir waktu maghrib. Kami sempat memotret pemandangan-pemandangannya. Waktu itu aku sudah sangat-sangat letih dan lapar. Untungnya, saya membawa sedikit makanan. Dalam perjalanan turun, aku termasuk salah satu yang berada di bagian terakhir. Hari semakin gelap. Setelah sampai di suatu daerah, saya kurang tahu nama tempatnya, kami mendengar suara siang mang bersaut-sautan. Seolah-olah ingin memberitahu sesuatu. Sangat seram, soalnya suara itu rasanya berasal dari tempat. Dari tepat di atas kepala kami Tersesat di hutan Dengan hanya dilengkapi senter Dan panduan dari peserta Yang berpengalaman mendaki Gunung Stong Kami eh, mendaki Gunung Stong Kami menuruni gunung Sambil berpegangan tangan Ada di antara kami Yang sudah terlalu lemah Lemah dan malah jatuh pingsan Ini menyebabkan perjalanan kami berhenti beberapa kali Aku merasa aneh karena kami, karena kami masih belum sampai ke daerah perkemahan kami Bahkan sudah lebih 2 jam kami berjalan Malah saya merasa kami telah melalui satu daerah yang sama Soalnya ada pohon yang besar-besar entah berapa kali kami lewat Akhirnya pemandu kami mengakui bahwa dia tidak berhasil menemukan jalan asli yang harus kami lalui saat mendaki ke puncak gunung. Tentu saja kami menjadi risau. Untungnya semua masih mampu mengontrol diri. Atau mungkin karena sudah terlalu lelah untuk ribut. Setelah seorang dari kami menyarankan agar kami tetap melanjutkan perjalanan, Tetapi yang lain merasa khawatir kalau-kalau kami semakin tersesat jauh ke dalam hutan. Di saat kebingungan itulah tiba-tiba terjadi kejadian yang sangat-sangat aneh. Bahkan kalau dipikir-pikir oleh saya hari ini terasa sangat aneh. Entah dari mana tiba-tiba muncul sekelompok pemuda misterius. Semuanya memakai sorban dan jubah putih. Mereka memberi salam Kami menjawab salam mereka dan menceritakan masalah kami Menurut mereka Kejadian seperti ini memang sudah sering terjadi Mereka menyarankan kami agar teruskan perjalanan menuruni gunung Sambil, sambil menunjuk ke satu arah Semua melihat ke arah yang ditunjukkan Belum sempat kami mengucapkan terima kasih Kelompok pemuda tadi itu sudah hilang Entah kemana Kami terdiam semua Kami melanjutkan perjalanan ke arah yang ditunjukkan Dan tidak lama kemudian Kami melihat cahaya samar-samar Setelah semakin dekat Perkemahan kami Eh salah Setelah semakin dekat Ternyata itu cahaya yang datang dari perkemahan kami Sesampai sana kami dihujani dengan berbagai pertanyaan Ternyata kami tersesat lebih dari satu jam Dirasuki penghuni hutan Dan untungnya ada kelompok misterius yang berjubah tadi membantu kami Kalau dipikir-pikir dengan akal sehat Sepertinya tidak mungkin ada orang yang berpakaian sorban di gunung Jadi apakah mungkin mereka memang bukan manusia? Di luar sedang turun hujan dengan lebatnya Meskipun lelah, aku merasa susah susah untuk tidur Mungkin ada sedikit kekhawatiran kalau-kalau tenda ini akan terbawa arus atau longsor Keesokan harinya, kami berkemas untuk turun dari puncak Gunung Stong Kembali ke perkemahan kami sebelumnya Di tengah jalan... Kami sampai di satu tempat peristirahatan yang dinamakan Bahakem. Di situ masing-masing bisa melepas penat dan istirahat dengan mandi atau memasak makanan. Saat itu, uh, salah, saat itu hari sudah siang. Sedang kami asik mandi dan masak-masak, tiba-tiba kepala kelompok ekspedisi menyuruh kami bersiap-siap untuk turun. Kami keheranan, kok ini apa ya? secara tiba-tiba gitu loh nyuruh kita untuk turun. Capeknya kita tuh belum betul-betul pergi gitu, mengapa sudah harus berangkat seburu-buru itu? Dia hanya menjawab, telah terjadi sesuatu dan menyuruh kami cepat-cepat meninggalkan daerah itu. Saya segera kemas-kemas, belakangan baru tahu kalau ada salah seorang peserta wanita... telah dirasuki makhluk halus. Dia tidak suka kami berada di kawasannya dan mengancam untuk merasuk lebih banyak lagi jika kami terus merasa di situ. Meskipun takut, masing-masing tetap patuh dan bergerak cepat. Kami lanjut menuruni gunung dan di Bahkem hanya tinggal ketua kelompok. Peserta yang kerasukan makhluk halus serta beberapa orang trekker yang bekerja di Bahkem Ak Apa sih ini? Gimana sih? Oh, di bahakem hanya tinggal ketua kelompok, peserta yang kerasukan malu halus, serta beberapa orang trekker yang bekerja di bahakem. Heh, nggak mudeng, ya? Akhirnya kami sampai di berkemahan pas-pas di sore hari. Setelah menjadikan tenda dan mandi, kami bersiap untuk memasak. Waktu itu kami melihat peserta yang dirasuk tadi turun bersama-sama yang lain Dia terlihat normal Sebelum masuk ke kawasan tenda Abang Baha, ketua Baha Camp Membaca sesuatu lalu dihembus kepada peserta yang kerasukan makhluk halus tadi Tiba-tiba saja dia menjadi lemah dan lunglai Yang langsung disambut si abang Kemudian dipapah ke dalam tenda Dia dibaringkan di tengah-tengah lapangan dan Abang Baha terus membaca doa. Kami tidak diizinkan mendekati peserta wanita tadi, soalnya menurut Abang Baha, makhluk halus yang merasukinya itu masih berada di sekitar kawasan itu. Bersama beberapa teman-temannya, meskipun kami tidak bisa melihat makhluk halus dan kawan-kawannya itu, kami patuh dan perintah da pada perintah Abang Baha. Setelah makan malam, semua mengerumuni Abang Baha untuk mengetahui cerita yang sebenarnya. Ternyata, makhluk halus yang tinggal di kawasan Gunung Stong itu marah pada peserta yang dirasukinya karena memetik sekuntum bunga dari pohon yang, mengha yang hanya menghasilkan baunya setiap tujuh tahun. Katanya lagi jika kami masih berada di Baha Camp, Mungkin lebih banyak lagi yang di yang akan dikuasai atau dirasuki. Meskipun makhluk halus itu berhasil diusir dari tubuh peserta bersangkutan selama di Bahkem. Abang Bah terpak apa nih? Abang Bah terpaksa membiarkannya merasuki kembali peserta itu untuk membantu membawa peserta itu turun sampai kawasan tenda. Kalau tidak, mereka menghadapi masalah untuk membopong si peserta wanita itu turun dengan kondisi badannya yang lemah. Begitulah secuil pengalaman saya selama mendaki Gunung Stong. Saya sendiri melihat ada beberapa cerita mistis maupun cerita seram mendaki gunung yang lain di sini. Ini sendiri merupakan pengalaman yang berharga bagi saya. Juga semoga bisa membuka wawasan pembaca sekalian termasuk ke anak ingat bahwa untuk tidak sembarangan memetik bunga atau memungut apapun yang ada di hutan. Karena bagaimanapun kita adalah orang adalah orang luar yang bertamu. Tentunya tidak sopan sembarangan mengambil barang rumah orang, bukan? Ya. Yeah. <tuh> Selesai ya ceritanya. Thank you Billy. Gue itu tadinya mikirnya kenapa si cewek ini kerasukan itu. Kayaknya karena paling rame itu kalau misalnya orang mendaki gunung itu, apalagi cewek kerasukan adalah si cewek ini lagi datang bulan, haid. Nah itu, paling sering cerita yang masuk di PKH adalah Maksudnya cerita gunung itu kenapa terjadi suatu kayak kerasukan atau mungkin masuk ke pasar goib atau mungkin disasar-sasarin. itu karena kebanyakan si cewek ini antara lagi hide, tetanggulan atau kalau nggak gitu itu nyum apa ya ngomong kotor sembarangan ngomong yang nggak sopan di dalam hutan atau di gunung atau kalau enggak buang sampah sembarangan atau kencing di sembarangan tempat itu yang gue tahu dan pemikiranku adalah si cewek itu mungkin lagi haid gitu ternyata enggak dia metik bunga di Gunung Stong. Stong ya, bukan Strong. Gunung Stong. Yang katanya bunga itu bakal tumbuh dan harum selama 7 tahun sekali, coy. Bunga apa gitu ya? Yang dia tumbuhnya 7 tahun sekali gitu loh. <tuh> Gue juga baru tahu tuh Gunung Stong, tapi ini emang lo lokasinya ada di Malaysia ya, bukan di Indonesia. Dan ini cerita yang kedua kali cerita dari Malaysia. Nih ya. Yang pertama itu emang cerita dari penduduk asli Malaysia ya. Tapi yang kedua ini adalah kayaknya TKW dia. Eh, TKI, TKI. Yang lagi kerja di Malaysia gitu. Kita cek di 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 ini ya. Di Google. gue ada ternyata. Gunung Stong. Stong, Bro. Biasanya Soktong nih. Setong dua telur empat lemak. Oh nih, oh gunungnya kayak gini. Wah terjunnya bagus nih. Oh iya. Sunya sih. Oh malah ada tempat wisatanya bro sekarang. Gunung Stong. Malah jadi tempat wisata. Bukan pendakian yang trekking trekking ala pendaki nih sekarang. Hmm. tapi ya itu tadi ya benar apa kata Billy kalaupun kalian mau ke mau mendaki gunung entah kemana pun deh kalian yang sekiranya itu tempatnya wingit sepi dan kemungkinan memang itu alam bebas ya ya banyak banyakin berdoa jaga ucapan lisan jaga tingkah laku dan juga Diusahakan kesana itu dalam keadaan bersih Bersih dalam pikiran, luar, dalam Apapun itulah pokoknya Biar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan Makanya sampai sekarang kenapa alasan gue nggak mau diajak mendaki gunung Karena selain capek ya Gue orangnya gampang capean Yang kedua itu gue takut hilang coy Itu dah Emang sih gue itu pengen banget ng ngeliat setan Gue pengen banget ngebuktiin setan ada di depan mata gue. Dan rata-rata itu kebanyakan teman-teman gue tuh kayak nyaranin naik gunung aja gitu. Tapi kayak apa ya? Takut gitu loh. Takutnya bukan malah ketemu setan, malah kita jadi setan gitu kan. nggak lucu gitu. <laughs> nggak ketemu setan malah kita jadi setan, ya Allah, ya Allah. Ya kayak gitulah, guys. Hmm. Jadi cukup sekian lah di episode kali ini. Sorry banget kalau cerita di hari ini. Atau mungkin akhir-akhir ini cerita untuk PKH itu agak kayak garing. Kurang serem, kurang greget atau apapun. Tapi semoga aja di cerita berikutnya kita bisa mendapatkan cerita yang lebih serem lagi dari cerita-cerita sebelumnya. Jadi buat teman-teman semua. Kalau kalian punya cerita horor nih yang serem, seru, dan nakutin banget seperti... nggak uh, seperti cerita-cerita sebelumnya kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah gmail.com ataupun di Instagram podcast hor serta Google form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah Horror. jangan lupa dengerin podcast kis di Spotify Google podcast Apple podcast noise dan di YouTube musik jangan lupa juga kasih rating bintang 5 di Spotify subscribe di noise dan subscribe di YouTube. Akhir kata saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye-bye!